0: Bienvenidos a un nuevo episodio del Fondo Negro, Max.
1: Bienvenido, mi Cristian. Qué gusto estar aquí.
0: Es y un gusto, la un verdad, gusto. porque hoy tenemos a un invitado súper especial. Así es,
1: hoy tenemos un gran invitado. Es Carlos Cortés. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, bien. Muchas ¿Sí? gracias por la invitación. No, la no, verdad, gracias, gracias a, a ti por sí. aceptarnos la invitación, por contestarnos y por ser parte de este podcast tan interesante. Pero bueno, vamos a dar una breve introducción, Carlos, para que... La gente que lo esté escuchando, lo esté viendo, pues digan, mmm, voy, a, voy a ver ese podcast o voy a escucharlo. Eh, bueno, Carlos Cortés, ingeniero en audio, es, ha hecho el sonido de varias películas, varias colaboraciones cinematográficas en cuestión de sonido. Bueno, recientemente, seguramente ustedes habrán escuchado o habrán visto la película Son of Metal, una película que tuvo un proceso súper interesante para el sonido, o sea, justamente es una película que nos habla de eso, en donde pues la categoría de sonido eh, ganó el Oscar, y bueno, pues Carlos Cortés junto con otros dos colegas mexicanos, no que pues, no están aquí, pero aún así reconocemos su labor, pues ha, ha sido eh, quien ayudó a que esta gran película, pues tu tuviera este premio y bueno muchos otros premios más súper interesantes
0: efectivamente sí, de hecho eh, algo que, que a mí me, me emocionaba mucho era este, que yo también soy músico, soy baterista entonces ver esta película y, y encontrar este, este mood de sonido porque realmente yo también me guío mucho por, por el sonido por, literalmente por el oído y entonces sentirte parte de una película que dices si a mí me pasara sería lo peor que me podría pasar, ¿no? Porque así como, como tu carrera de ingeniero de audio Toda tu vida es sonido, todo, toda tu vida es audio, ¿no? Y el hecho de quedarte sordo sería literalmente una perdición Porque quitaría eh, a lo mejor y todo, todo el amor y la pasión por algo que hacías Y que al final, digo, no, no nos vamos a morir Pero realmente sí mataría una pasión o un sueño Que a lo mejor y, y ya no podría regresar, ¿no?
2: Pues en realidad es una aproximación porque también no sabemos realmente qué significa ¿no? estar en esa condición. Evidentemente, si sí hubieron eh, diferentes fuentes que nos iban guiando cómo podría ser, pero estar ahí es algo que hasta que no, no tienes esa situación no creo que puedas entender realmente la magnitud de, de algo así. Entonces, eh, el hecho de, de plantearlo así en la película creo que hace que... Que empatices con una situación que definitivamente creo que difícilmente podemos entender si no estás en esa situación, pero al menos es un destello de lo que de lo que podría ser.
1: Oye, Carlos, y cuéntanos un poquito eh, cómo empezaste tú uh, en esto de el, en la cinematografía, el sonido. ¿Desde chico te llamaba la atención
2: o, o fue poco a poco casualidad? Desde pequeño tenía muy ¿Sí? claro que me gustaba mucho, sobre todo la música, uh -huh. pues con, Melómano. Ah, mis padres eran melómanos y bueno, okay. de ahí derivó todo Ajá. y pues siempre tuve acceso a pues discos, poder grabar en cintas, en mi época existían las cintas. ¿sí? <risa> sí. <risa> Uno de mis primeros este, juguetes es un tocadiscos de Fisher Price que aún que conservo, ¿no? Y siempre estuve cercano a, a la música, posteriormente ya más eh, en la pubertad empecé a tocar también y siempre me, me gustó mucho y cuando empecé a tener bandas pues yo era el que me prestaban algún four track o, o incluso con el, uh -huh. la casetera de mi padre y con eso grabábamos y me, siempre me gustó ¿no? meterme en, en ese tema y pues más grande eh, empecé a ingeniería electrónica y terminé en una escuela que se llama The Recording Workshop donde concluí mis estudios de, de sonido y y regresé a México y de ahí empecé a trabajar, bueno estuve un rato fuera pero y trabajé más en audio en vivo 3, uh 4 -huh. años y cuando regresé a México pues entré a, a la parte de cine
0: ¿y este proceso de llegar al cine fue igual como buscándolo o simplemente te llegó a partir de subir un currículum o, o como cómo le pueden hacer las personas que realmente tienen este sueño, que, tienen, que también quieren vivir este sueño y que, y que quieren a lo mejor y llegar a donde tú has llegado Porque realmente no es nada fácil Decir que, que talento nacional o talento mexicano Llegue a producciones tan grandes Y más que eso, todavía decir que los mexicanos Estamos ganando también Oscars Que antes realmente no se veía Digo, obviamente, pues vemos lo, los clásicos este, actores mexicanos que, que ya dieron su salto a Hollywood Pero realmente... Es, es de gran orgullo tener, tener a, a tanto talento mexicano que a lo mejor y ni siquiera pues los llegan a, ni a conocer y, y no saben la magnitud de, de, de todo lo que has tenido que pasar ¿no?
2: pues fueron como varias líneas paralelas evidentemente pues sí hay mucho, o sea esto ha sido consecuencia de, de mucho trabajo no Eso es vino en este proyecto pero eh, cuando yo empecé en la parte de cine incluso iba a estudios Churubusco y al principio pues no, no me tomaban y pues tenía que ir ahí a, a apoyar, no, no me daban un, un trabajo como muy, muy serio, posteriormente hubo otras de las áreas de sonido, no específicamente de estudios Churubusco que, que me acobijaron y simultáneamente empecé a trabajar en, vendiendo software para, para grabar ¿no? entonces ahora vale. era con lo que realmente me sustentaba pero todo lo demás me fue como forjando hasta que tuve la oportunidad de, de trabajar en y formar un estudio que se llama Labo Digital en el año del 2009. Y, y pues a, a raíz de ahí tuve más contacto con todos los procesos. A mí todavía me tocó toda la parte fotoquímica. Ya estaba de salida, pero sí me tocó imprimir negativos ópticos, este, calibrar las máquinas. Y todo era como se si imprimía en, en 35. Y te da un poco de, del rigor que, que siento que ahora con el digital, pues. No se, no se toma tan, Tanto
0: en tan cuenta. de la misma manera, ¿no? Sí.
2: digo evidentemente tiene sus ventajas y sus desventajas pero pero creo que las limitaciones que tenía esa tecnología o las capacidades pues te, te hacían ser muy consciente, ¿no? desde cómo vas a encuadrar porque tenías que pensar bien cuánto material tenías y a diferencia del digital que dices bueno lo, hacemos. Sí, lo que sea se regraba Entonces, o se borra, ¿no? Exacto. se respalda ya Obviamente eso tiene implicaciones sí, En el sí, almacenamiento, sí. etcétera Pero pero creo que había Otro tipo de consideraciones porque no era tan Pues Lo volvemos a hacer, tenía otras implicaciones Entonces creo que todo eso Ayuda a, a formar Una línea de pensamiento que Sobre todo en cine Como son tantas eslabones en la cadena Pues sí hay que hacerlos Correctamente para que cuando llegue Al siguiente proceso pues sí Embone correctamente y no, se genera una catástrofe.
1: Oye, Carlos, y por ejemplo... Cuando vas a entrarle un proyecto... Digo, todavía no se comprende la magnitud... A lo mejor del mismo proyecto... Pero cuando vas a entrar un proyecto así... Eh, ¿Qué tanto el director se acerca mucho a ti? ¿O qué tanto tú necesitas esa parte como... Para poder comprender a lo mejor este... Si es una película, pues la misma película. ¿O tú lo trabajas como aparte y ya...? propones cómo es.
2: Es muy variable el proceso, pero yo sí trato de involucrarme desde el guión, ¿no? desde o sea, el guión. De, de entender hacia dónde va. Cuando se puede, hay veces que, que no es posible, pero en la medida de lo posible sí trato de entender el guión, platicar con, con la persona que se va a encargar el sonido directo, con el supervisor de sonido y establecer un, un flujo de trabajo. Cuando no es posible, pues muchas veces el el supervisor de sonido también ya como que encaminó muchos de los elementos para que uh -huh. cuando lleguen a, a la fase de la mezcla eh, pues tengamos los elementos adecuados ¿no? y, y el proceso pueda funcionar es muy variable porque nuevamente como que los proyectos tienen ciertos objetivos pero a veces con, con las circunstancias pues van cambiando su, su ruta de, de trabajo y, y a veces yo llego ya hasta el final y, y también a veces eso funciona ¿no? Es, es muy variable.
0: El proceso que puedes llevar a partir del sonido de una película, digo, en, entiendo la parte por ejemplo eh, eh, que también tuviste la experiencia de, de, de tocar este, un instrumento de inclusive grabarlo hoy en día pues ya sabemos que todo pues, está digitalizado ¿no? y que teóricamente pues es un poquito más sencillo por así decirlo, este, pues grabar a lo mejor una banda de cuatro instrumentos pero para un audio de una de una película en la cual literalmente son sonidos desde respiración, sonidos de pasos, de aplausos, golpes, lo que sea. Más todavía, véntale la, la banda sonora que está de fondo. Más todo este esto, esto ¿cómo, cómo es la estructura que tienen que seguir eh, los que están en tu equipo como tal mm. en, en audio? ¿Qué, ¿Qué proceso tienen que seguir para que pues, no te pierdas? Porque yo siento que si son demasiados sonidos, demasiados este pues sí, o sea, como sí como
1: muy estructurado no tienes que tienes que tener mucha estructura me imagino
2: definitivamente tiene que tener mucho orden no o sea desde la concepción de en el guión no es decir bueno esta, este personaje va a perder la audición y, y estas son las eh, las circunstancias en las que se encuentra en un inicio y cómo eh, termina entonces entender todo también la línea de tiempo y la curva dramática de del largometraje te hace pensar en, en las necesidades de, de los elementos que, que necesitas registrar ¿no? por ejemplo para el sonido de metal lo interesante fue que no solo fue procesar sonidos y obtener sonidos como más opacos sino realmente registrar con micrófonos de contacto la, el, respiración
0: la, y respiración,
2: o sea la, que se sienta incluso la, con los micrófonos de contacto muy sensibles puedes ponerlos en el cuerpo y sentir como el, el flujo de la sangre atraviesa el cuerpo hidrófonos dentro de la boca que, que te hacen percibir porque tenemos que recordar que el, el sonido obviamente lo percibimos a través de los oídos pero también a través de los huesos ¿no? entonces si la parte eh, auditiva de, de las endolinfas y paralinfas ya no se ve, se ve afectada pues sigues, sigues recibiendo sonido por, por el cuerpo no entonces todo, todo este tipo de, de atributos para ese personaje en esa circunstancia ayudaron a, a construir la yo por llamarlo así la banda sonora además de todos los elementos que tradicionalmente conocemos como diálogos, ambientes, incidentales, uh -huh. música, este todo eso eh, se genera de una manera muy organizada ¿no? es el sonido directo que pues tiene el diálogo pero ahora mismo se construye los ambientes para, para recrear el entorno ¿no? este pues sí incidentales que que ayudan a, a, so, a soportar más el movimiento del, del personaje porque generalmente la gente asume que lo que se captura en el micrófono pues es lo que, lo lo que, que, es. que queda. ¿no? sí y puede parecer que, que con lo del boom ya ese es el, todo el sonido. no Digo en este caso pues funciona muy bien porque estamos en un entorno controlado etcétera uh -huh. pero no hay tanto movimiento pero si yo quisiera quizás tomar esta tapa y esta taza y enfatizarlo pues tendría que grabar sonidos de, de la taza para que posiblemente la, el micrófono está más direccionado hacia mí, uh -huh. entonces todo ese tipo de cosas que enaltecen o, o, o fortalecen eh, la banda sonora, se tienen que recrear para que, para que tenga un impacto
1: mayor. Por ejemplo, todo eso que nos platicas, eh, ¿cómo, ¿cómo es que lo sabes? O sea, ¿cómo fue el proceso para, me imagino, para decir, necesitamos tal micrófono, necesitamos tal efecto que va a ocasionar en el micrófono. Todo esto, ¿cómo lo logras este pues conocer? Porque pues uno a veces con trabajos distingue algunos tipos de micrófonos, pero ya a ese nivel de no solo de saber qué micrófono, sino cómo se va a escuchar, cómo incluso me imagino que hasta te ha de pasar que ya lo, lo estás viendo los parámetros de edición, cuál, Cómo puedes hacer que modifique el sonido tal micrófono,
2: poniéndolo en tal posición bueno hay una parte de conocer el equipo ¿no? tu, tus herramientas de trabajo y otra parte también de prueba y error ¿no? evidentemente conocer bien no sé, el patrón polar, la, la respuesta de frecuencia de los micrófonos te ayuda mucho a decir ah mira este micrófono me conviene porque es brillante justo ¿no? para, no sé, para unos platillos de batería pero me conviene más uno que tenga otro tipo de respuesta de frecuencia para el bombo es un poco de al principio y conociendo Ajá. cómo responden los micrófonos, buscar, también intervienen las preamplificadores, entonces tu cadena de, de, de cómo capturas, porque para mí creo que es fundamental cómo se captura todo, ¿no? También eso, ahí está un gran porcentaje de, si yo tengo buen material con el que trabajar, pues puedo, es más fácil para mí procesarlo y tener eh, una buena dimensión y profundidad de, del sonido registrado. Y ya después, si lo quiero bueno, destruir o hacer que, que, que pierda fidelidad y calidad, eh, puedo hacerlo con procesos. No puedo hacer lo inverso, ¿no? uh -huh. General, generalmente. ¿no? Entonces, eh, obviamente, pues sí, es, es parte de, como de tu chamba empezar a, a conocer eh, pues, las herramientas que utilizas para poder concebir qué es lo que quieres lograr. Y, y a partir de eso, pues. Y si no funciona, pues intentas otra cosa. También a veces es. Una cosa lo consigues en la cabeza de tal manera y cuando lo haces dices...
1: Pues sí, como el, la prueba y error que dices, ¿no? Sí. O sea... Tú, tú eh, lo usas mucho en tu día a día, el, el prueba y error, o sea, estar probando cosas y ahora ver qué pasa si hago esto.
2: Pues depende en qué parte del proceso, o sea, uh -huh. cuando estás diseñando todavía la, la película, creo que es un buen momento para hacerlo, cuando estás mezclando, ¿no? Sí, no, ya hay. Sí, ahí ya tienes que tener como que más bien los ingredientes o uh -huh. el material disponible para poderlo procesar porque si te pones ahí a la hora de la mezcla creo que es un mal momento porque empiezas a generar más confusión entonces no tienes muy clara la idea y entiendo que a veces pues la vas descubriendo no pero uh -huh. pero necesitas pues eh, sí, es como si estuvieras preparando un platillo si no tienes los ingredientes no vas a poder lograr hacer el platillo
0: justo ahorita que tocaste el tema de de si, si no tienes un buen material, un buen equipo eh, de producción o, o, bueno, en general como el equipo técnico, ¿no? Para, para poder grabarlo. ¿Alguna experiencia que nos quisieras contar de que no hayas tenido como los recursos para hacerlo y aún así lo tuviste que sacar?
2: Es que no necesariamente es a veces de los recursos técnicos, ¿no? Evidentemente, pues sí, si compras un micrófono de ciertas características eh, que, que puede costar muchos dólares puedes obtener un buen resultado, pero yo creo que si sabes, por decir generalmente bueno, tengo este recurso pues tienes que entender cuál va a ser el máximo provecho que le tienes que sacar Y creo que eso es una de las cosas que hoy en día ah. también por ejemplo damos por asentado que, que pues hay mucha tecnología que funciona bastante bien, obviamente hay diferencias, ¿no? pero, pero si tienes un micrófono de 100 dólares y eso es lo único con lo que cuentas, pues busca la forma de, de sacarle el, el de mejor, explotarlo, ¿no? ¿no? No, no siempre puedes tener condiciones ideales, ¿no? Entonces, constantemente te enfrentas más bien a eso, ¿no? Tienes condiciones ideales y, y tienes que resolver con lo, con lo que tienes, ¿no? Entonces, creo que parte del reto es decir, bueno, esto es lo que tengo, ¿qué hago con esto?
1: ¿No? ¿Tienes como algún momento en el que hayas dicho, pues tengo esto y tengo que lograr tal cosa? A ver cómo lo hago y que, pues lo hayas descubierto. A lo mejor sin querer, haciendo otra cosa, descubriste... Sí, también ¿Sí? ha pasado accidentes felices ¿no? Pero, ¿Tienes
2: alguno que recuerdas? Pues tiene que ver más Por ejemplo, alguno que recuerdo De Panear algunos elementos Ajá. Que eran como unos mecedos que se movían De izquierda A derecho, como la parte más obvia Y no sé por qué me, Se me coatrapeó el hacerlo Como de De izquierda hacia atrás Y para el movimiento De cámara que estaba este, ocurriendo eh, funcionó muy bien, ¿no? entonces fue así como le daba como un ritmo muy raro no y que si sí, a, a priori no tenía sentido lo que estabas viendo con respecto a lo que, pero cómo se estaba conjugando la música, que el, el, el movimiento de este mesero era así como como muy rápido entonces te daba como una sensación de qué está ocurriendo y ya se abría hacia hacia la banda que iba tocando, entonces como ese tipo de cosas que que vas descubriendo digo de sí. manera fortuita, ¿no? Sí, no, y además
1: eh, son cosas que, como o sea, dices, a lo mejor al principio parecía que fuera un error, pero tenía sentido, ¿no? Al final le daba sentido, porque creo que también no siempre, como eh, las reglas tienen que ser tal cuales, ¿no? A veces mover ciertas cosas ayuda a, al final a lo mejor a comunicar mejor en lo que está pasando, como en ese caso, ¿no?
2: O sea, hay cosas que sí tienen que ser, ¿no? No, no, no tienes que evitar que no se distorsione una voz uh -huh. o se distorsione el, la banda sonora. Obviamente esas cosas sí pues son son cosas que, que sí son fallas, ¿no? Pero hay otras cosas que que se plantean como si fuera una manera y a veces, pues, romper el molde puede ayudar a, a, a que surjan otras ideas. Digo, la gran la gran ventaja de hoy en día es que puedes estás a un ondu de distancia de cualquier cosa no me gustó ese paneo pues, de ondu y obviamente pues requiere más tiempo no pero tienes que volver a hacer pero pero pues es una de las grandes ventajas de la tecnología hoy en día ¿no?
1: sí la facilidad de poder eh, experimentar y también a lo mejor eh, poder eh, solucionar ciertos problemas creo que o sea como dices la tecnología sí ha sido pues una facilidad de, en cuanto a todo no en cuanto a poder empezar como poder practicar y pues lograr tus propias cosas hay unas eh, hay muchas personas que en sus estudios caseros no de repente suben cosas eh, replicando yo he visto unos replicando efectos de son de películas pero en un estudio en donde solo tienen su computador su laptop y bajando sonidos de muchas cosas y logran cosas bastante increíbles
2: sí. o sea realmente yo sí creo que Depende mucho también de, de tu pericia, de obviamente pues de tu disciplina para buscar, ok, tengo la versión gratuita de este software, pero tengo esta librería de sonidos gratuitos, ¿cómo lo proceso para que funcione funcione mejor? Pues creo que también depende mucho de... para mí sí tiene que ver mucho la disciplina de entender la herramienta para que cuando llegue el momento de un cierto reto, pues tengas... Las eh, las capacidades de entender cómo lo vas a abordar y, y poder resolverlo, ¿no? Y a veces eso no es tan claro, también es nuevamente un poco de, de prueba y error, pero pero sí tiene que ver con, con entender bien lo que hace cada proceso y eso idealmente te va a ayudar a llegar a lo que quieres hacer.
0: Y por ejemplo, en cuestión de, de tocando como un punto más eh, de cine, este. Tienes tú el área completamente, eh, pues, de audio, ¿no? Pero de los, de, bueno, de los que somos amantes del cine, realmente nunca nos hemos preguntado qué está detrás de toda una, de toda una pantalla. En este caso eh, hay áreas, este, bueno, específicas como, como, es este de imagen, de producción y audio y demás. Hacen, hay, hay alguna manera de hacer como, con, o sea, bueno. Me refiero a que tengan como una conexión entre todas las áreas O sea, de que tú puedas conocer Pues desde los actores Desde cómo va a ser la producción O te invitan a ver, este, o te pueden invitar a ver este, No sé, a lo mejor y cómo se graba O, o algo por el estilo O, o simplemente es como, va, ah, pues tu chamba es de audio Entonces mejor
2: Pues pues depende mucho de la producción eh, O sea, hay veces que si me puedo involucrar Desde el principio O sea, lo que es muy importante es que siempre haya comunicación ¿no? Entre todas las áreas, todas, ¿eh? es decir uh -huh desde el momento en que se concibe el guión hasta en la posproducción sobre todo pues si hay un cambio de, de escena o, o el corte, pues tienes que estar enterado y, porque si yo ya hice trabajé, no sé, el rollo uno y le quitaron cuatro escenas pues tengo que tener la última versión de la escena, pero justamente o sea en el cine lo, lo, lo maravilloso es que es un trabajo en equipo ¿no? entonces está el posproductor que está eh, articulando todo eso, por otro lado tienes al supervisor de sonido que tiene que tener la última versión que, que te va a dar no sé los códigos de tiempo para, para este, ajustar ese tipo de cosas, a su vez el sonidista pues tiene que capturar lo mejor posible el, el sonido en, en la producción y, y pues si hay como disciplina y rigor pues va, va a poner todo la nomenclatura correcta de, de cada uno de los de las escenas, de, de, de las secuencias, para que a la hora que llegue el editor, pues va él va a cotejar a qué sonido corresponde, etcétera Y todo esto pues ayuda a que fluya mejor, para que cuando llegue a mis manos, que es el último proceso, pues ahí yo tengo la responsabilidad de, de, de todos estos procesos, porque ya es donde se conjugan, se conjugan todos y, y pues tienes que estar muy atento que, que todo esté marchando para que no... No se pase
1: nada. No, y, y además, este, yo creo que justamente tienes como muy, muy educado el, el, tu oído. Eh, no sé si te pasa que ahora cada producción audiovisual o película que ves, eh, como que la ves
2: con otro, de otra manera. Sí, sí cambia tu sí, percepción, ¿no? Así de hay cosas que, que puedes apreciar para bien y para mal, uh -huh. ¿no? Entonces así es sí ya no no es no se vuelve uno como el la audiencia sí. del denominador común y, y también está bien digo al final es cuando algo me impacta mucho es porque sí realmente no pensé en nada de las cosas ¿no? mm -hmm. para mí cuando voy a ver un, un árbol y que no estoy pensando en, en ah mira esto sonó bien o mira qué buen encuadre Uf, sí, si no pensé en eso ya cumplió su objetivo para para mí ¿no? obviamente bueno también hay otras cosas como historia etcétera pero pero es otro tema finalmente yo casi no asisto al cine últimamente porque pues lo consumo directamente en el, en el estudio no sé si tiene otra otra contemplación
1: y por ejemplo uh, algo que me, llam me llama mucho la atención es como tu proceso creativo cómo cómo lo ejecutas o sea cómo es eh, cómo te vas preparando día a día digo hoy en día pues ya tienes unos estudios bastante profesionales pero cómo le haces para seguirte preparando Es decir qué, qué haces como para apps ah, pues Me gusta hacer esto para seguir estimulando la creatividad sí, Te tienes que alimentar
2: de, de todas las artes que tengas disponibles uh -huh. Obviamente Si te gusta la fotografía pues date un No sé un curso O compra libros de Kudelka O no sé no Si te gusta la literatura pues acércate a la literatura Para mí también escuchar música Me gusta escuchar Mucha de la música que se genera hoy en día que hay unas cosas impresionantes que no son tan populares comerciales, porque, ¿no? Sí, te metes a Bandcamp o incluso pones cualquier cosa en estas otras este, lugares de streaming, dejas correr un disco y el mismo algoritmo te empieza a presentar cosas muy extrañas y exóticas y, y se vuelve muy interesante ver cómo hay propuestas desde no sé, noise o industrial o o incluso folclórico, ¿no? Que, que, que se están haciendo de otra manera y, y entender esas otras cosas que, que no están tan en. sí, no son tan comerciales. Alcanzas a apreciar eh, otra forma de concebir el sonido, ¿no? En especial en música, ¿no?
0: Sí, de hecho te abre mucho el panorama, ¿no? De, de escuchar estas cosas tan, tan exóticas como lo mencionas. Porque no sé si te ha tocado desde la ópera metal hasta este la cumbia rock este bueno que ya son inventos que a lo mejor y y pues uno eh, como decirlo una persona que realmente solo escucha música pues va a decir que raro pero alguien que aprecia la música puede decir ah tiene ahí unos tintes chistosos o sea tiene algo, algo que me llama la atención en esa canción digo e, e, independientemente pues al final tu, tu carrera ha sido de escuchar no todo el tiempo y creo que cambiar esa perspectiva de, de a lo mejor y digerir todos estos estos este, desde sonidos hasta la, la música que, que hoy en día ya se está escuchando pues también debe ser un proceso inclusive padre ¿no? para ti porque ya puede, puedes como ir quitando las cosas que te gustan y, y a lo mejor y apropiarlas
2: sí la verdad a mí me gusta mucho por ejemplo ver también como no estoy tan cercano a producir música hoy en día pero eh, pues sí, el año pasado me dediqué como una buena parte también a ver cómo, cómo producen, ¿no? Y eh, no sé, por ejemplo, hoy en día hacen bulerías con, con sonidos de moto, ¿no? En lugar de la percusión, ¿no? o sea, de Rosalía, por ejemplo, y ese tipo de cosas que dices, qué raro. Y ya que le pones atención, dices, wow, esto está muy interesante, ¿no? O sea, evidentemente, mucha gente cercana al al flamenco puro pues puede ser que lo desprecie pero técnicamente es por lo menos desde el punto de vista de producción es muy interesante como reinventar
1: esa parte ¿no? Sí, me acuerdo que por ejemplo en el cine justamente decían que primero tenías que saber las reglas ¿no? y después ya podías romperlas ¿no? porque ya no nada más es romperlas por romper como mencionábamos del molde ¿no? sino ya es con una intención ¿no? en específico, a lo mejor quieres que suene de tal manera, pero sabes que a lo mejor solamente haciéndolo, rompiendo
2: tal esquema, pues ya lo puedes ejecutar. Pues sí, sí, digo, supongo que es sí, pa, eh, empaparse muy bien de lo, que, de lo que estás haciendo para saber cómo le das la vuelta definitivamente.
0: Una de las partes esenciales de, de las cuales eh, pudimos leer un poco de algunas entrevistas que te habían hecho y todo, a mí me llamó mucho la atención que, que fueras Exatec, este, prepa, ¿no? Sí, Pre, prepa tec. Este, yo también estoy este, graduado de ahí. Entonces, me llamó mucho la atención el cómo, el cómo explicabas que también realmente eso fue un desarrollo para ti, que eso te ayudó como también a, a crecer profesionalmente. Y pues como todo, pues buscar tu sueño, ¿no? De, de ser ingeniero en audio, a pesar de que... Eh, me parece que empezaste en una carrera y después ya como que no te gustó Y al final decidiste perseguir tu sueño
2: Sí, en esa época también no había prácticamente aquí Hoy en día creo que el tech ya tiene producción musical y uh -huh. Pero en esa época lo más cercano era ingeniería en electrónica y comunicaciones en el cual comencé Pero pues sí, definitivamente yo no me veía diseñando teléfonos O, o sea, todo bien, ¿no? Pero no, no era mi, mi vocación y, y creo que por eso me tuve que ir al extranjero porque en esa época no había muchas opciones o sea estaba lo más cercano que recuerdo era eh, el Politécnico y era una maestría en acústica no entonces era pues era muy lejano como llegar a ese punto para para, ver, para verme haciendo lo, lo que estoy haciendo en, en, hoy en día y, y la verdad es que también el, el, el al, no sé hoy en día pero siento que el, en ese momento también el cine era como muy muy cerrado ¿no? había muy pocos estudios y, y la, la posibilidad de meterte a hacer una pasantía o cualquier cosa pues era prácticamente nula ¿no? entonces sí el hecho de, de tener que, que irme fue un poco por esta circunstancia hoy en día hay muchas más escuelas ¿no? entonces creo que las opciones son muy grandes hoy en día en ese sentido y, y eso es buenísimo si no tienes que, que salir del país.
0: Y digo, como tal, la, la experiencia de salir al extranjero a estudiar, que realmente creo, creo yo que la, la, al menos un 70-80% de los alumnos quisieran tener esa oportunidad, ¿no? Y que a al, al veces, pues, eh, pues tu posibilidad económica pues no es, no es la adecuada para poder irte a cualquier escuela, ¿no? Pero. Al momento de ser elegido para, bueno, para aplicar en esta universidad y, y supongo que debe haber también filtro o algo, ¿no? Como como para que te pudieran
2: inscribir o simplemente era... Pues de depende mucho la institución, ¿eh? O sea, realmente la que yo encontré en ese momento era prácticamente lo que se pagaba un semestre en una escuela privada y tuve la, la fortuna de que mis padres me apoyaron y, y me dijeron, bueno, pues podemos, podemos hacerlo. Entonces tampoco era tan tan variable, ¿no? o a veces también había, estuve buscando algunas becas, etcétera, entonces siempre hay como, como formas de, de hacerlo ¿no? evidentemente pues entre más eh, se vuelva específico el tema pues es hay más filtros y puede ser más, más complicado, pero yo creo que la, la aquí hay mucho talento definitivamente y por, por suerte creo que ya que se estén abriendo este tipo de de, de carreras aquí en México supongo que denota que, que ya hay una necesidad ¿no? Más, más grande porque también se están generando contenidos de series o de o incluso bueno pues ustedes mismos ¿no? generando este tipo de contenidos que, que necesitan entender cómo es el proceso y, y veo que en ese sentido pues se, se ha abierto un poco ¿no? Que claro no significa que pues porque tengas tu teléfono y te hagas tu, tu propio este pues registro, quizá el contenido sea de, 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 de un valor, ¿no? Pero. Y la, las herramientas también han ayudado, definitivamente. Entonces creo que hay toda una gama que, que. en ese momento, aunque pareciera que era más, más complicado por, por la existencia de estos eh, recursos. No era tan difícil, pero si sí tienes que investigar, ¿no? A ver, esta escuela cuesta tanto, pero. Y como mencioné nuevamente, por fortuna a mí me, me apoyaron mis padres y, y la verdad es que no era tan disparado, el, el, por lo menos en ese entonces, porque también en ese entonces el dólar no estaba como... Ahora. Sí, no, en Entonces la era, una, era una situación dis, distinta y, y bueno, o sea, creo que eh, hay, he, he visto muchas posibilidades después de eso de, y muchos músicos, por ejemplo, que conocí después que se han ido a Holanda con becas de... De, de diferentes instituciones ¿no? entonces creo que también ahí hay un tema que pues en México apoya aunque parece que no en algunas cosas evidentemente no sé si en otros, en otros temas no lo haga y hoy en día no lo sé pero en aquel momento por lo menos sí había ciertas oportunidades de, de buscar alternativas
1: oye Carlos este esto que nos comentas de la oportunidad de irse como a estudiar al extranjero pues también es como salir de tu zona de confort ¿no? de decir pues aquí conoces a lo mejor pues es más fácil desarrollarte porque pues como quieras ya conoces tanto el idioma, el país a las personas es más fácil como poderte quedar pero el de decidir voy a irme a otro país en donde a lo mejor no conozco a nadie y no sé qué vaya a pasar también es parte de pues salir de tu zona de confort
2: ¿no? totalmente, yo sí creo que la formación de bueno no sé igual esta es una idea mía pero saliendo de la prepa todos se deberían ir un semestre a algún lugar a trabajar a probar otra cultura a ver que no todo es como pues no lo enseñan no es una de las posibilidades pero uh -huh. pero creo que el, el hecho de, de vivirlo, de palparlo de, de, de hacer otras cosas que justo como decía, salir de tu zona de confort te hacen ampliar el panorama y obviamente apreciar las cosas buenas de aquí y también las, las cosas que, que podrían cambiar ¿no? y, y justamente pues si estás aquí te quedas un poco ensimismado en, en la única opción que ves cotidianamente y, y hay cosas bellísimas de este país pero también hay cosas que, que podrían funcionar de otra manera y, y seguir mejorándolo
0: creo que justo esta parte de, de buscar tu sueño más que nada fue, fue algo que, que sí, te, obviamente te, te hace salir de tu zona de confort Pero pero pues también es algo que tú querías que algo, algo que realmente tú querías experimentar no, tan, no tanto como irte del país Sino la oportunidad de poder estudiar algo que realmente te llamaba la atención Y creo que, que si hubieras decidido seguir en una carrera Que a lo mejor y, y pues simplemente no era lo tuyo a lo mejor ahorita estaríamos viendo unos celulares muy buenos, pero ¿Quién sabe? pero este, pero creo que, que eres el vivo ejemplo de que si persigues tu sueño puedes lograr grandes cosas, obviamente con perseverancia, con, con yo sé que a lo mejor hubo lágrimas, sudor, este, sangre, ¿no? O sea que realmente el trabajo día a día es lo que te va a dejar al final este tipo de experiencias como participar en una película, ganar el Oscar y todavía de eso eh, eh, pues seguir adelante ¿no? o sea realmente no, no es tan carte porque eso es lo que a veces pasa con, con, con mucho talento mexicano que logran una cosa o tienen una meta, la logran y de repente desaparecen es como ya no los escuchas, ya no sabes si siguen actuando, si siguen grabando, si siguen... no sé ¿no? realmente creo que, que esta parte de de poder seguir manteniendo como esta, este talento vivo creo que esa es una de las cosas que más valen la pena al menos ahorita pues también
2: creo que hay mucha fuga de talento no o sea como de repente ya cuando destacan ciertas personas en diferentes ámbitos ¿eh? también científico lo que, o cultural eh, pues sí, aquí de repente no hay el apoyo suficiente o no hay la, las formas para... Seguir desarrollándose y se tienen que ir, ¿no? O sea, eso también es una, una cosa que, que Que sí se puede ver que, que ocurre continuamente, ¿no? Entonces, quizá también estaría muy interesante ver cómo se generan los mecanismos para conservar esas Esas mentes aquí y que ayuden a desarrollar al país, ¿no? Eso creo que es un reto también que, que, que debería de alguna manera ver cómo se puede gestar eso ¿no? porque sí, creo que hay esa parte, no muchas muchas veces sobre todo, de pues te enteras ¿no? de, en el ámbito científico ya se llevaron a, a tal persona a otro país, porque número uno pues va a poder tener los recursos para seguir desarrollando sus investigaciones o, o lo que sea ¿no? no lo sé, entonces es otra cosa que también hay que reflexionar de cómo, cómo valdría la pena preservar ese talento para que ese conocimiento se pueda esparcir en, en el país y pues seguir mejorando, supongo. Sí,
1: o sea, eh, sin duda, por ejemplo, si no hay el apoyo, pues yo siento que, que uno como, este en este caso, quiere, si quiere seguir el sueño, pues es no nada más que darte, bueno, no hay apoyo aquí, pues ya ni modo, sino pues salir adelante, ¿no? que cae en la fuga de, de talento, ¿eh? todas las personas que pues empiezan a ser, bueno que son bastante talentosas, bastante, pues, empiezan a hacer mucho ruido y, y se van de, del país ¿no? por querer, querer buscar el, el apoyo y que también me imagino que pues bueno aprendes mucho de otras personas y que también eso cuando regresas pues lo
2: aplicas ¿no? pasó algo similar? Sí, supongo que digo, en todos lados aprendes cosas y alcanzas a apreciar cosas que, que tú tienes previamente en tu educación y, y lo tienes, es parte de la adaptación, supongo, y de, de cómo lo utilizas, cómo lo lo articulas para para que te funcione mejor en un entorno o en otro, ¿no? Y, y pues no no lo sé, o sea, creo que, que en México hay hay un gran ímpetu siempre, hay un hay una vivacidad que, que, que se vive día con día pero de repente también es un poco este feroz y entonces se va a todos lados y de repente no, no se encamina. Entonces digo no lo sé, también ha cambiado definitivamente en el cine, yo he visto por no sé en otras áreas, pero en cine sí veo que hay mucho más gente eh, involucrada en entender el, el proceso, en, en mejorarlo, o sea con los con los supervisores de sonido que trabajo que son contemporáneos o más jóvenes, pues sí ves que aparte de que ya tuvieron acceso a, a entender un poco el flujo el proceso pues se interesan en cómo desarrollarlo y mejorarlo y, y que si sí hay un interés genuino de, de de subir al nivel ¿no? y eso la verdad es que sí se, se empieza a notar en, en desde cómo se, se trabaja hasta en el resultado final de, del proyecto ¿no? definitivamente en la última década creo que sí, sí ha mejorado ayer eh, tenía una conversación y, y también era un poco hablar de eso no que, que había el estigma de que el, son el sonido en el cine mexicano pues eh, era bastante deplorable y bueno, ¿no? estábamos platicando de todos los factores por los cuales podía ser no pero yo, decía, yo estoy seguro que en el último lustro tú escuchas una película y tiene o sea, un gran porcentaje de las de los largometrajes que están ahí, tienen un buen nivel, ¿no? O sea, en general eh, funcionan correctamente, tienen los niveles, el ingenio, la creatividad y el talento que está ahí puesto y, y no siento que necesariamente puedas generalizarlo así, ¿no? Seguramente hay sus excepciones, ¿no? Pero, pero creo que ahí se empieza a denotar y, y, y es bien difícil cuando, cuando algo malo sale, pues sí se denota, pero... Cuando algo bueno sale, pues es, difícilmente destaca igual y, uh -huh. y se perpetúa esa idea que, que no creo que siga siendo vigente hoy, ¿no? No lo sé, o sea, tampoco puedo ser este, la autoridad para decirlo, pero sí creo que tú vas al cine y sí, si, si en general suena, bueno, cuando se puede ir al cine. Sí, cuando se puede.
1: Por ejemplo, cuando estás haciendo, estás en un proyecto, eh, tienes tus colegas que les dice, oye, ¿cómo vas? O sea, ¿no te pasa que de repente pues de tanto estar en el mismo proyecto, en lo mismo, ya como que tú solito ya no sabes si está bien o está mal o como que entras en un, en un conflicto de, de que necesitas que alguien más a lo mejor con un oído bastante estudiado pueda escuchar para que te dé una retroalimentación y demás.
2: ¿Cómo llevas pues, a cabo como esa parte? Creo que me pasa más en música si fuera el caso. Uh -huh. En cine generalmente es como mucho más contundente, obviamente también tienes que aprender a, a separarte, y, pero tienes por ejemplo ahí el apoyo de la imagen, ¿no? entonces tienes que hacer que convivan eh, y si tiene que ser coherente de, con lo, lo que eso signifique, ¿no? porque también puede ser muy expresivo y no tiene que ver nada que, tiene nada que ver con la imagen, ¿no? por ejemplo, pero si es muy narrativo, pues si está caminando, si está, tienes que darle la distancia, tienes que hay cosas que sí son como muy muy prácticas y sencillas, hay otras cosas que obviamente son expresivas, pues puedes hacer que un ambiente suba, pero la música predomine, entonces eh, se vuelve muy subjetivo con respecto a lo que uno percibe y el, y el director, y, y pues tienes que acercarte más bien a la estética que, que se busque. Y en música pues ocurre mucho eso, ¿no? Y sí, siempre es como de con colegas de, a ver, ven a escuchar qué opinas de esto, ¿no? y, uh -huh. y ya se hace una discusión en torno a eso y, y se toman decisiones, ¿no? Pero generalmente como que sí empiezas a tener claro hacia dónde quieres ir, ¿no? Y cuando pues te estancas, lo que yo hago es como dejarlo y, y me muevo a otra cosa y después regreso. Porque también como que cuando te estancas es porque te enfrascaste en una idea que, que no la resuelves. Y para mí es como de bueno, ya llega un punto en el que ahorita no lo voy a resolver. Y se queda ahí procesando seguramente, uh -huh. pero eventualmente llegas y dices Eureka esto es lo que había que hacer, ¿no? Y, y, y ya.
1: Como ese como llamado de ah pues, se puede resolver así. Te pasa durmiendo, o en qué momento, en qué actividad? Porque luego pasa mucho que haciendo una actividad, o a lo mejor en la noche, mientras uno ya se va a dormir, te llega la idea, ¿no? Ah, ya sé cómo puedo hacer esto
2: generalmente cuando regreso ¿no? al proyecto, ¿Qué? así de, ah, ok, nunca pensé en esto, pero justo, o sea, creo que tiene que ver con que tengas la capacidad de distanciarte también, mm -hmm. ¿no? es decir, este, como dejarlo por, respirar, ¿no? ajá, exacto, poquito. sí, 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 y digo, seguramente en el inconsciente está ahí procesándose, pero, o no, no lo sé, pero, o sea, sí, no es como de, ah, entonces, mientras estoy comiendo y dando el bocado, ah, ahorita vengo, pues no, o sea, como ya lo dejaste respirar, como que ya no, ya, siento que tiene que ver mucho con la percepción del momento en el que estás, ¿no?, en tu atención, estás así como, luego me pasa, ¿no?, que estoy ahí duro y dale con un diálogo que no me queda y no se empata con el otro y ya llega un punto en el que ya no sé qué más hacerle, me sigo y cuando regreso al día siguiente y lo oigo, Digo, ah, no estaba tan lejano, entonces quizás nada más un poco más de brillo aquí en 2 kHz, lo que sea. Y, ah, ya, ya funciona queda. bien. O sea, entonces también creo que tiene que ver un poco con esa Ajá. percepción de, de lo que te enfrascas, en la atención, donde está en ese momento. Y, y un poco dejarlo respirar.
0: ¿Y algún consejo que pudieras darle a, a las nuevas generaciones que quieren incursionar en esta parte de audio, sonido? Y que inclusive a lo mejor, y uno de sus sueños, a lo mejor es también eh, pues tenerlos a ustedes, o sea, tanto tú como tus colegas este mexicanos como otros miles más que están incursionando en esta área del cine ¿algún consejo que les pudieras dar para para que ellos también tengan esta, pues más que nada esta esperanza de que, de que existe alguien que ya lo logra, ¿no? porque normalmente cuando nosotros nos, nos ponemos sueños o metas que se les llama imposibles es porque nunca has visto que alguien lo haga, ¿no? O, o algo que a lo mejor dices, no nah, pues es que como yo soy mexicano, no nah, pues yo nunca voy a aparecer ahí, ¿no? que realmente es una, es una, pues, una perspectiva retrógrada, ¿no? porque pues se supone que tú tienes que tener toda la toda, toda la, la ¿cómo se dice? como todas las ganas de querer seguir adelante y salir adelante, ¿no? y a veces nosotros mismos somos los que bloqueamos eso pero este pues sí a lo mejor y un consejo que les pudieras dar a partir de tu experiencia, ¿no?
2: Pues creo que hay varias aristas para eso, ¿no? Número uno, pues lo tradicional es de decir, bueno, este prepárense, este, pues trata de llevar tu conocimiento a fondo, lo que puedas de eso, clávate, ráscale lo más que puedas, sensibilízate de otras cosas para que esas ideas que tienes las puedas llevar. Pero creo que tiene que ver también un poco como decir que es éxito, ¿no? O sea, el legitimizarte y que todos digan, no, esto ya se hizo creo que más bien tiene que ver con un desarrollo personal de decir, bueno, ok yo quiero lograr no sé, afinar esta tarola a la perfección, pues que eso puede ser un gran logro también, no o sea no, no como que basarse en que, en que algún tipo de reconocimiento que es muy lindo y es, es padre, esas cosas llegan por, o sea, si tú te esfuerzas van a llegar eventualmente, yo, yo creo más en eso entonces creo que tiene que ver en que no busques necesariamente ese reconocimiento si llega qué bien pero más bien que el propio reto sea de yo yo voy a llevar hasta las últimas consecuencias el entender qué estoy haciendo para pues para ver cómo lo, lo exploto y, y lo exploro y lo lo modifico y, y pues sí o sea clavarte en en el arte de lo que estés haciendo no o sea inspirarte a otras fuentes también no reconocer que pues Evidentemente uno tiene limitaciones y capacidades Y cómo, cómo juegas con ellas También no, o sea, el, el tema de... Pues sí existe un poco de la frustración Porque hay muchas cosas que que se pretenden legitimizar Pero, o sea, para, si para ti en algún momento Ya lograste hacer que esa tarola suene perfecto Bueno, ahora muévete al bombo, ¿no? Y ahora muévete a la... Y de ahí vas creciendo y vas haciendo un arsenal... De, pues de pequeños logros que si bien no tienen un reconocimiento internacional eso también está bien ¿no? evidentemente hay que seguir creciendo y, y no parar entonces creo que también tiene que ver un poco con esa óptica de, de que todo va a ser una consecuencia y va a llegar un momento en que tengas la batería perfectamente afinada bueno pues ahora como lo grabamos lo mejor ¿no? y de ahí lo vas desencadenando en diferentes vas cosas. creciendo.
1: Oye Carlos y por ejemplo inspiraciones que nos puedas compartir tuyas que digas, que sigas mucho el trabajo de alguien, de algo o que, que, busques, que busques mucho como la inspiración para pues todo lo que haces
2: pues a mí lo que me ayudaba mucho, que digo desde el 2019 no, no se ha podido realizar eh, pertenecía a un grupo de de la guitarra percutida que, que lleva Marcus Reuter eh, el stick no, eh, no se sé, conocen ese instrumento que es como una especie de de bajo y guitarra, eh, que trae el rango de ambos, uh -huh. o si los unieras, pero en lugar de rasguear percutes, uh -huh. y, y había un círculo, bueno se le llama un círculo, porque éramos desde 8 hasta 28 personas, este, tocando eh, con una cierta técnica, que desarrolló Marcos, que se llama la familia, que es una serie de ejercicios, que se centra mucho en estar presente, en, en ejecución, ¿no? y, entonar una, una nota o, o cualquier este sonido con, con mucha intención y, y creo que pues es seguir buscando las, las fuentes de inspiración para para ti no entonces creo que también depende mucho de la lectura puede ser también un, un gran este fuente de inspiración y pues son también es por épocas no a sí. ver ahora casi no leo novelas leo muchos más manuales que novelas y de repente sí digo, pf, sí extraño esa parte, ¿no? o, o no sé o uh -huh. lo que sea, pero yo creo que en el último lustro he leído más manuales que, que que otra cosa, ¿no? evidentemente porque sí quiero conocer bien cómo funciona el dispositivo y entenderlo y todo nerd entender perfectamente <risa> pero, o sea, creo que sí es bien importante también como hacer cosas que sean aledañas y que, que te van a dar de alguna manera inspiración en lo que haces
1: Sí, que a veces, a veces la inspiración no siempre tiende a lo mismo que estás haciendo, ¿no? O sea, a veces creo que por ejemplo, hacer una película o pues sí, o escribirla, no la agarras viendo otra película, sino de a veces de la pues de un viaje, ¿no? De una convivencia con amigos, te puede resultar ahí es ahí la inspiración, ¿no? Más que de a lo mejor de lo mismo que quieres hacer.
2: Claro. Sí, 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 pues vivir la vida uh -huh. eso. Ya con eso tiene suficiente.
1: Oye, por ejemplo, eh, algo que, que estaba viendo es que eh, desarrollaste el, el sonido de Sound of Metal, bueno, parte de eso en el estudio de Reigadas, de Tu ¿Tú eh, cómo fue ese acercamiento para desarrollarlo ahí?
2: ¿Hablaste con él o él te dije, oye, ¿cómo fue? Yo trabajo ahí de, de fijo ¿no? Entonces, ya
1: llevas varios
2: Sí, ya desde el 2012 me parece que estoy ahí 12 o 13, no me acuerdo Casi 10 diez, diez años más o menos Ya casi 10 Y pues hasta ahora la verdad se conoce Porque tuvo esta, esta proyección Pero no, ya llevamos un, un rato ahí Y el Conecte se dio a través de un colega que se llama Leonardo Heilblom, uh -huh. que estaba trabajando con el supervisor de sonido Nicolás Becker en otro proyecto en, en Nueva York y le comentó del estudio y Nicolás se acercó al estudio y, y desde ahí se, se dio la relación y pues ahí hicimos toda la toda la mezcla de, del sonido metal.
0: Creo que algo que, que puede ser de mucho interés para nuestros espectadores y oyentes es cómo nos puedes compartir tu experiencia de haber estado en los Oscars, porque una cosa es que te nominen, otra cosa es ganarlo, y otra cosa es estar presente, pues también ante todo el talento que, que pues realmente se considera talento mundial, ¿no? porque pues vienen actores de todos lados, eh, los, los actores más este, consolidados los directores más consolidados los, o sea, creo, que, creo que tener esta experiencia y este acercamiento con, con tanto talento Debe, debe ser una experiencia bastante grata, ¿no?
2: Lo es y también es muy surreal, o sea sí es muy surreal ver a, a Trent Reznor, luego a mi hermana y luego a Glenn Close y luego a, a mis colegas y así como de qué está pasando. Entonces, como como
1: que si es... fuera una reunión este familiar a una salida sí, como de salida, una,
2: este,
0: una cosa, reunión de prepa, ¿no? una cosa muy
2: onírica así como de estos dos personajes no van <risa> en el mismo lugar. No, la verdad sí, obviamente fue muy grato y, y lo disfruté mucho, pero sí, todavía lo sigo procesando, supongo. O sea,
0: tu experiencia sí fue realmente algo choqueante, ¿no? Algo que, que dijeras, ¿cómo? No, o sea... Que
2: eh... Creo que pasó todo relativamente rápido, ¿no? Que sí fue un proceso de un mes y medio antes de la, de la ceremonia, pues nos enteramos y antes de eso pues eh, había rumores y así, pero yo como que trato de mantener distancia porque digo no, no me quiero enterar porque si no me voy a decepcionar o me voy a entusiasmar y, y yo me enteré el mero día de, de, de que ya dieron, anunciaron todo, ¿no? entonces eh, digo y bueno ya habían estado los, los, los premios previos, el BAFTA el, el CAS, todo, todos esos el AMPS, todos esos premios fueron también semanas antes o algunos quizás meses antes. Que también se ganaron. Sí, que también. Y pues como que decimos bueno, va por buen camino, ¿no? Pero, sí, porque pero eso no significa nada, ¿no? Sí, es que... Porque tengo sí, entendido que el,
0: el BAFTA también es uno de los premios británicos más más chonchos, ¿no? Que sí, es puedes ganar.
2: es un reconocimiento muy prestigioso. El CAS también, porque es, es el reconocimiento de... Desde la parte técnica, por llamarlo así, donde específicamente todo el, el, el gremio del sonido reconoce cada uno de los rubros de dentro de, del flujo de trabajo de del sonido. Entonces eh, ahí es donde también ves que colegas que, que, que sí se dedican a eso pues ponen atención a, al proyecto y, y la verdad es que fue muy gratificante tener ese también.
1: Y cómo o sea el director les llamó a ustedes o cómo fue el. ahí esa situación de. Bueno, primero la nominación, ¿no? O lo vieron ya todos o sea, no, al mismo tiempo. Los previos
2: eh, te contactaban o por. Yo había estado en comunicación con Nicolás. Uh -huh. eh, Nico y yo de repente sí hablamos y. Ah, pues se perfila esto y ya de repente recibes un correo electrónico diciéndote felicidades, no sé qué. Pero el día de, de que fue la última premiación grande fue, pues, sí, la de. La de los Óscares, y, y recuerdo que yo había trabajado el fin de semana por algún motivo y el lunes iba a, a descansar. Y dije, eh, mañana me voy a despertar lo más tarde posible. Y Nico vive en, en París, ¿no? Y a las 7 de la mañana me habla y yo, así de, ah, ¿qué, qué, qué necesitará Nico? Y me habla todo emocionado, así de, ¿ya viste la noticia y de qué estás hablando? Yo me acabo de despertar y y ya me dio la noticia y pues sí me puse muy contento y evidentemente ya no me pude eh, dormir <risa> después <risa> Pero Qué bueno, padre. sí
0: padre sí porque creo que recibir noticias a partir de, del esfuerzo de tu trabajo que, que al final creo que como, como el BAFTA o el caso o inclusive los Oscars pues al final es lo que, lo que eh, tratas de que sea reconocido ¿no? Algo, algo que tú dices bueno yo ya hice esto yo ya hice mi chamba ¿no? ya hice mi parte y que la gente lo pueda reconocer y que la gente te pueda nominar y que la gente te pueda hacer ganar Creo que, creo que esa parte pues es muy gratificante porque realmente es cuando uno piensa Pues sí estoy en el lugar correcto, ¿no? si sí estoy haciendo las cosas como, como me hubieran gustado hacerlos Porque creo que no debe haber algo ahorita que tú hayas dicho o, o que tuvieras un arrepentimiento de algo que hayas hecho Algo que hayas grabado, que dijeras no, esto sí no lo debía haber grabado nunca Sí, tendrás así
2: como pues, una... Bueno, más bien es que creo que también son las circunstancias, ¿no? O sea, a veces dices, pues quizá esto lo hubiera podido haber hecho así o, o así, sea, pero para mí uno de los recursos más importantes es el tiempo y, y más bien te ajustas y a veces te dicen, pues tienes una semana para hacerlo y haces lo mejor que puedes. También yo ya llegué a ese entendimiento, ¿no? Evidentemente trato de hablar con los productores o o con el mismo director, pero a veces pues ese es el recurso que hay y ya hazle como, entonces bueno puedes? pues evidentemente haces tu mejor esfuerzo en el, en el en el tiempo que tienes y tienes también un poco que decir bueno yo hice lo que pude, estoy tratando de convencer para dame tres días más y podría mejorar lo suficiente y a veces ni siquiera eso no entonces creo que más bien es como decir bueno Sí, evidentemente esto podría haber quedado mejor Pero la verdad es que también las condiciones en las que se dio todo Porque también entiendes, no, no, no hay recursos ilimitados ¿no? Y muchas veces el tiempo puede implicar pues, más costo uh -huh. o lo que sea ¿no? Entonces eh, pues, tienes que entender que, que en el rango de tiempo o ¿no? En el recurso que tú tuviste, pues si hiciste tu mejor esfuerzo Ahí es donde debe también radicar lo que humanamente es posible bajo ese bajo ese término. Entonces, y además es en, en cine específicamente, pues es un equipo de, es de trabajo, ¿no? No solo todo obviamente pues ya si al final tú tienes la responsabilidad y el balón ahí y, y muchas de las decisiones pues tienes que realmente responsabilizarte de ellas, pero pero creo que también tienes que ver que el panorama pues o sea, no, no si tienes tres días, pues tienes tres días y aunque les los exprimas no vas a tener más de eso no y, y a veces sí pues yo, te quedas más horas y dices bueno, ok, van a ser tres días, le echo más horas, etcétera, pero humanamente posible es lo que es, ¿no? entonces creo ah. que prefiero yo quedarme con esa sensación porque sí, definitivamente hay otras que digo y esto no quedó tan bien, <risa> pero pero bueno, por lo menos me, me puedo sentar tranquilo y decir bueno por lo menos me quedé unas tres horas más y o cuatro horas más para ver si, si lo aguantaba, ¿no? porque también ya luego te cansas, el oído pues el oído se cansa, ¿no? y después de la novena décima hora ya estás haciendo decisiones torpes ¿no? y hasta puede ser en detrimento sí. de la, del sí. mismo proyecto, entonces pues tienes que, que medirle bien ahí como, como lo haces.
1: Y que pasa mucho en, en la realización cinematográfica, ¿no? que siempre es, uy, es que denme un poquito más de tiempo y le puedo sacar mejor provecho, ¿no? Y siempre está este factor de tiempo, el cual no tiene que salir en este momento, o lo que se tenía planeado salir en tanto tiempo, se reduce por ciertas circunstancias, pero es justamente esto que mencionas sobre, pues ese humanamente posible es este tiempo y pues haz lo, lo que mejor puedas, ¿no? O sea, tratar de pues, trabajar también bajo presión, ¿no? Me imagino que... ¿Parte de?
2: Pues idealmente, o sea, dentro de las conversaciones podrías decir, bueno, este largometraje tiene estas características, yo sugeriría que necesitáramos esta cantidad de tiempo, no que me la impongas, pero a veces la imponen porque pues es el recurso que tienen, ¿no? Uh -huh. y, y aunque tratas de disuadir esa, esa decisión y ver si se puede hacer otra cosa, por ejemplo, lo que fue maravilloso en el sonido de Metal es que pues sí, ya estaban llegando los días asignados y por suerte hablamos con el productor y es de las pocas veces que, que ves ese tipo de comportamiento cuando en realidad creo que es lo mejor para el proyecto decirles necesitamos otro poco más de tiempo nos será posible, etcétera digo, nosotros estamos haciendo lo mejor en este... dijo, sí, déjame ver paró dos horas, empezó a buscar cómo lo hacían, nos dijo, ¿cuánto necesitan? pues tanto, órale bueno. Y ese tipo de cosas es cuando ves que sí hay un equipo que, que está fungiendo cada, cada parte, eh, su, su, su objetivo, porque pues sí, evidentemente a veces son cosas que no son tan cuantificables, ¿no? Uh -huh. a veces hay cosas que sí puedes medio establecer, pero... Pues es, un, es, es un largometraje, es una pieza de arte, no estás haciendo tortillas. no sí. Entonces También, digo, y con todo respeto, pues las tortillas sí, sí, pueden ser súper artesanales y deliciosas, pero, pero no es tan cuantificable decir, bueno, hago 200 tortillas en, en una hora. Puede ser que, claro, tampoco te va a salir en un rango de, Ay, perdón, no lo logré, hice un minuto en, en 18 semanas, ¿no? Claro. Pero, pero si ya tienes más claro de decir, bueno, esto puede tener un rango más menos esto uh -huh. creo que ya medio se cubre tanto la producción para decir pero la producción generalmente hoy en día impone por lo que sea eh, el tiempo no y, y yo sí trato como de platicar con ellos y decir bueno en este contexto creo que va a ser difícil quizá necesitaríamos esto o, o no está bien o sea finalmente si dura 60 minutos bueno pues entonces tenemos tenemos tiempo suficiente ¿no? pero Muchas veces sí, pues ese ese recurso tan valioso que es el tiempo sí. tiene otras implicaciones. ¿no?
0: De lo poco que hemos hablado, de, de literalmente toda la carrera que tienes, porque realmente es algo vasto y, y, y hemos tocado muy poco de ello, pero nos gustaría saber qué sigue para Carlos Cortés. ¿Qué, qué, qué es lo que viene? Qué, ¿Algún proyecto que tengas? O, o algún, este no sé, a lo mejor ya viene otra filmografía, y ya tienes... A lo mejor un proyecto otra vez, este pues no sé, algo... Algo, ¿Algo que en me puerta. Me...
2: ¿no? Ajá, como a la puerta. Bueno, pues evidentemente sí voy a continuar con cine, pero ahorita estoy trabajando en un, en un proyecto que se llama Phonolab, uh -huh. eh, que estoy colaborando con otros artistas sonoros, ¿no? músicos, eh, diseñadores sonoros, eh, sonidistas, eh, incluso ingenieros acústicos y queremos hacer como este colectivo donde muchas especialidades puedan converger ¿no? y, y poder dar diferentes soluciones desde instalaciones hasta exhibiciones eh, música también tengo otro proyecto musical con, con uno de los colegas de ahí con Ricardo Lavalle que se llama Ningen entonces pues abrir un poco el panorama y el, okay. el abanico de posibilidades María estoy haciendo otro proyecto que se llama Los últimos grandes emperadores de, Del drama, entonces bueno pues Órale. Ahí están saliendo Otras cosas relacionadas con, con Sonido y sí me gustaría un poco Abrir más el, el abanico No solo quedarme en, en audiovisual
1: Órale súper. y por ejemplo el, eh, Algún consejo Último para Todos los que nos están viendo Y que no tanto a lo mejor Por sonido que quieran ir o tal vez pero en cuestión de seguir como su, su pasión o sus sueños, ¿qué último consejo o sea, les darías?
2: Que se aboquen y, y que lleven hasta las últimas consecuencias lo que quieren hacer, evidentemente, pues sí, es, es, todo tiene un costo, ¿no? Uh -huh. y, y no me refiero a económico necesariamente, eh, pues sí, hay que, hay que efectuarlo para que, para que ese trayecto se trace y y pues no desistir supongo excelente Super.
0: bueno pues no nos queda más que, que agradecerte Carlos por haber sí, aceptado muchas la muchas gracias esperemos Carlos. Que, que haya sido grata esta esta experiencia eh, vamos a dejar aquí las redes sociales para que puedan seguir a Carlos eh, que tengan ahí este que quieran seguir desde su carrera no sé este en qué redes sociales este eh, tengas que pues tenemos ¿te eh,
2: fonolab, en fonolab México en, en Instagram y también Carlos Cortés Oficial está en, está en inglés, uh -huh. también en, en, en Instagram y en Facebook también nos pueden encontrar con FonoLab México y está la página de FonoLab Perfecto, pues sí, sí dejamos ahí los enlaces
1: para que pues te puedan seguir la pista, puedan seguir la pista de FonoLab todo lo que ofrece, todo lo que pues ahí tengan en cuenta todo lo que van publicando. Y Me
2: justo
1: agradan, para que no se pierda. Para que no se pierdan esto, todo todo esto Te agradecemos mucho Carlos de verdad bueno, este, gracias por la invitación nuevamente. por tu tiempo por estar aquí de verdad lo apreciamos muchísimo eh, gracias por este episodio amigos recuerden seguirnos en las redes sociales que son? son Facebook Instagram TikTok y escuchar esto en Spotify
0: que por, eh, podrán ustedes escuchar cualquier episodio desde el episodio piloto hasta desde el la episodio actual.
1: piloto hasta ahorita pues Excelente. esto ha sido todo amigos Cuídense Hasta mucho. Hasta la próxima.
0: Hasta un próximo episodio. Adiós. Chao.